0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 5월 27일 수요일 조선일보사설 정청래 박말의 어정쩡한 징계 세정치민주연합이 26일 징계위원회를 열어 동료 최고위원에게 막말을 퍼부었던 정청래 최고위원에게 당직 정지 1년 처분을 내렸다. 최고위원이나 다른 당직을 맡지 못하게 됐을 뿐 내년 총선 출마는 가능하게 됐다. 당초 총선 출마가 원천적으로 봉쇄되는 당원 자격정지 같은 최고수위 중징계를 해야 한다는 주장이 당내에 많았으나 결국 어정쩡한 절충에 그쳤다. 정 최고위원은 지난 6일 최고위원회의에서 4.29 재보선 패배에 대한 책임을 지고 물러날 수도 있다고 했던 주승용 최고위원에게 사퇴할 것처럼 공갈치는 것이 더 문제라고 말해 큰 분란을 일으켰다. 주 최고위원은 이 일로 실제 사퇴했고 정 최고위원은 징계 위에 회부됐다. 그는 주 최고위원에게 사과한 직후 지지자들의 격려가 많다는 글을 트위터에 올리기도 했다. 지금 야당은 국회의원이라는 사람이 막말을 아무렇지도 않게 내뱉는 상황이다. 탈북자를 향해 배신자라고 윽박지른 의원, 대통령을 태어나선 안될 존재라는 뜻의 일본말 귀태의 비유한 의원까지 있었다. 당 내부에서도 친노, 비노롯 아니여 적의에 가득 찬 말을 주고 받아왔다. 정 최고위원이 왜 나만 징계하느냐며 억울해한다고 해도 별로 이상할 게 없는 게 현재 야당의 풍토다. 이렇게 된 것은 문제가 일어날 때마다 단호한 조치를 통해 이런 거친 행태를 끊으려 하지 않고 시간이 지나 국민들 머릿속에서 잊히기를 기다리다가 오히려 당사자를 감싸는 모습을 보여왔기 때문이다. 심지어는 그런 사람들일수록 일부에서 제대로 된 야당을 하는 사람으로 떠받들어 지기까지 한다. 막말이 더센 막말을 낳는 악순환이 되풀이되고 이것이 결국 우리 정치 전체의 수준을 떨어뜨리고 있는 것도 야당의 이런 우유부단함 때문이라고 말할 수 있다. 새정치연합은 4.29 재보선 패배 후한 달이 다 되도록 분란을 거듭해왔다. 며칠 전 노무현 전 대통령 추모식장에선 친노가 비노를 향해 물세례와 욕설을 퍼부었다. 야당은 앞으로 사람, 정책, 노선 모두 바꿔나가야 하지만 이런 모질고 거친 형태를 어떻게 바꾸느냐도 그 못지않게 중요하다는 사실을 알아야 한다. 노인회의 노인연령기준 상향제한 살려나가야 한다. 대한노인회가 현행 65세로 돼있는 노인연령기준을 70세 또는 그 이상으로 올리는 문제를 공론화하자고 제안하고 나섰다. 4년마다 1세씩 20년에 걸쳐 또는 2년에 1세씩 10년 동안 단계적으로 70세로 조정하는 방안이 있을 수 있다는 것이다. 노인 기준 연령을 65세에서 70세로 올리게 되면 65에서 69세 연령대 2014년 202만 명은 매달 10에서 20만 원씩 받는 기초연금을 못 받게 되고 장기 요양보험 지하철 전철 무료 승차 고궁 박물관 무료 또는 할인 혜택에서 제외되게 된다. 과거엔 60세 환갑이면 노인 대접을 받았지만 지금은 70세가 돼도 노인으로 분류되는 것에 거부감을 느끼는 사람들이 많다. 노인층을 상대로 한 설문에서 70세는 넘어야 노인이라는 대답이 1994년엔 30%였지만 2014년엔 78%를 넘었다. 현재 노인으로 분류되는 65세 이상 인구가 640만 명이지만 2040년이면 1600만 명을 넘게 된다. 복지 의존 인구가 이렇게 늘어나면 국가 재정이 견뎌낼 수가 없다. 신체적 정신적으로 건강한 고령층도 일단 노인으로 분류되면 스스로가 위축돼 생산적 기여를 하기 어렵게 된다. 노인 기준 연령에 대해선 2013년 정부 산하위원회에서 65세에서 70, 75세로 올려야 한다는 것을 중장기 정책과제로 발표한 바 있다. 그러나 65에서 69세 연령층이 받아온 공적 부조를 삭감하는 문제와 연결되기 때문에 정부도 정치권도 공개적 논의 대상으로 삼지 못했다. 그랬던 것을 대한노인회에서 복지 재정 부담을 덜어줘야 한다는 나라 걱정에서 먼저 발을 꺼낸 준 것이다. 그러나 노인 기준 연령 상향 조정은 간단한 문제가 아니다. 2010년 10월 사르코지 정부가 은퇴 정년을 60에서 62세로 연금수령개시 연령은 65세에서 67세로 올리려 했을 때 프랑스 전역에서 200만 명이 들고 일어나 한달 넘게 시위를 벌였다. 노인 연령을 단계적으로 올리는 것은 기존 고령층보다 고령층 진입을 앞둔 700만 명베이비붐 세대 등의 큰 양보가 필요한 사안이다. 공무원 연금개혁과 노동시장 구조 개선이 지지부진한 것에서 보듯 수백만 명의 이해가 걸린 노인 기준 연령 조정도 순조로울 수 있을지 장담하기 어렵다. 노인 기준 연령을 70세로 올린다면 내년부터 정년이 60세로 연장된다 해도 은퇴는 했으되 노후 복지는 못 받는 기간이 10년으로 늘어난다. OECD 1위라는 노인 빈곤 문제가 더악화될 소지가 있다. 60대 연령층이 그 10년 동안 생산적 활동에 종사해 사회에 기여하면서 이모작 인생을 꾸려갈 수 있도록 분위기와 제도를 만들어주지 않으면 안 된다. 노인기준 연령을 올리는 문제는 국가재정의 건전화 관점에서만 접근할 사안은 아니다. 정부와 정치권이 경제적 파장, 사회적 수용능력, 활동적 노후를 바라는 중장년층의 욕구 등에 대한 깊은 숙고를 거쳐 생산적 논의로 발전시켜 가야 한다. 메르스 감염자가 자청한 격리 거부한 질병관리본 중동 지역에서 발생하는 전염병인 중동호흡기 증후군 메르스 환자를 간호했던 40대 여성이 자신도 메르스 발병이 우려된다며 정부에 지정 격리 시설로 보내달라고 요구했지만 기준에 맞지 않는다는 이유로 거부당했다. 이 여성은 결국 나흘 후인 25일 메르스 환자로 확진됐다. 이 여성은 중동 지역에서 귀국했다가 고열증세로 입원한 A씨와 한병실에 있던 아버지를 4시간 동안 간호했다. 그날 뒤인 지난 20일 A씨가 국내 첫 메르스 환자로 확진돼 국가지정격리병원으로 이송됐고 이 여성의 아버지도 다음 날인 21일 메르스 확진 판정을 받았다. 그러자 이 여성은 당일 질병관리본부의 메르스 검사와 격리 입원을 요구했다. 하지만 질병관리본부는 38도 이상의 고열 또는 급성호흡기 증세가 없어 검사 및 격리 대상자가 아니라며 거부했다. 38도 이상의 고열 증상이 없으면 유전자 검사를 해도 감염 여부를 확인할 수 없다는 것이다. 메르스는 치사율이 41%에 달한다. 정확한 감염 원인도 밝혀지지 않았고 치료약도 없다. 전염병에는 초기 대응이 중요하다. 일단 퍼지고 나면 속수무책이 돼버릴 수 있다. 처음 환자가 생겼을 때 감염이 의심되는 사람은 철저히 격리시켜야 한다. 그러나 전염병 억제의 최일선 대책부서인 질병관리본부는 이 여성을 포함해 메르스 환자를 치료 간호했던 의료진과 가족 등 64명을 자택 격리 대상자로 분류해 관할 보건소에 관찰을 받도록 하는 데 그쳤다. 질병관리본부는 이번 일이 문제가 되자 26일 뒤늦게 환자를 접촉한 사람이 원하면 격리시설을 이용할 수 있도록 했다. 만일 이 여성이 감염되지 않은 것 같다는 질병관리본부의 설명에 안도해 나흘 동안 집 밖으로 돌아다니면서 병균을 퍼뜨렸다면 무슨 일이 벌어졌을지 알수 없다. 이런 안일한 질병관리본부를 믿고 있어도 되는 건지 황당하기 짝이 없다.